0: Gloria a Dios y gracias por uh, los cantos. Uh, antes de entrar al estudio de la palabra, quiero hacer algunos anuncios para mis hermanos. Y uh, parece ser que tal vez en mayo abriremos los servicios, todavía no sabemos, pero van a venir con muchas restricciones. Entonces vamos a seguir orando por eso, ¿verdad? Uh, otro anuncio es que también los, este viernes 17 de, de abril tuvimos nuestra primera reunión cibernática o cibernética más bien, con... Uh, Zoom. Tuvimos un culto de estudio bíblico y pudimos aprender un poco Queremos que los demás hermanos se, se unan a su estudio verdad? Uh, y uh, lo vamos a uh, continuar haciendo con, con Zoom Y son to- uh, todos los viernes, el próximo va a ser el viernes 24 de abril a las 6 de la tarde so, Esperamos que todos se conecten uh, También queremos uh, darle gracias a Dios por nuestra hermana nietzsche que está haciendo la página de internet por cierto, quiero que todos los hermanos que puedan dar un pequeño testimonio uh, escrito, mandarlo uh, a la hermana Anisha, ¿verdad? Ella está haciendo uh, a muchos um, a cambios y arreglos a, a, a la página de Internet. y Entonces, ella busca pequeños testimonios de cada uno. ¿Qué es lo que Dios um, está haciendo, ha hecho en tu vida? ¿Qué ha sido de impacto para ti? Y, y lo puedes escribir, lo puedes mandar a a su correo electrónico, verdad? Con text, uh, puede conectarse con ella y le va a dar la información. Y entonces queremos que uh, todos participen en este pequeño evento. Eso va a ser para darle un poco más de vida a nuestra página de internet. Muy bien, entonces eso es todo. Vamos a, a la palabra de Dios y vamos a meditar en esta tarde el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, el verso del 11 al 18. Y a... Uh, el tema de este, de este uh, pensamiento, de esta meditación es uh, ¿Quién moverá la piedra? Y, basado en la escritura donde los hombres y mujeres, discípulos del Señor, iban a buscar a Jesús, especialmente las mujeres. Ellas iban a buscar a Jesús para servirle, ¿verdad? Venían con ungüentos y fragancias iban corriendo de mañana, iban corriendo de mañana buscando hacia la tumba y mientras iban a la tumba, muy de temprano, dice la escritura, iban pensando, bueno, ¿y quién va a remover la piedra? So, estas, esas mujeres habían tenido la, la, tenían la buena intención de ir con a, a Jesús a su tumba, pero iban con la intención de, de ver a un hombre muerto ahí, a, a, a Jesús muerto pero nunca iban con la idea de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y eso es lo que vamos a meditar hoy día. Y vamos a leer la escritura en Juan capítulo 20, Evangelio de San Juan, el verso, es el verso 11 en adelante. Y la escritura dice así. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para, ver, para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabían que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a Dios y a vuestro Dios. Y que el Señor bendiga su santa, santa palabra. Vemos uh, en esta historia cómo um, esta mujer y los hombres que venían con ella um, realmente amaban a Jesús, a Jesús de Nazaret, Jesús el carpintero, ese hombre que Convivió entre los hombres, ¿verdad? E hizo muchas cosas buenas y, y lo amaban realmente de, de corazón, realmente lo querían mucho. Y um, ahora Jesús ya había muerto, había sido ejecutado, ¿verdad? Por, el, por Roma, uh, haciéndose pasar por el Mesías. Lo acusaban como fraude, como un, uh, un engañador y por eso lo, lo mataron. ¿no? Entonces, uh, los uh, discípulos y seguidores de Cristo, en este caso de Jesús, lo querían mucho, ¿verdad? Entonces vemos aquí a esta escena donde las mujeres uh, son las que se paran de temprano y ya consiguen los, las aromas, ¿verdad? Los, tal vez las flores, no sé, y van a la tumba y van pensando, ¿verdad? ¿Quién va a mover esa piedra? Y, y, van, y ese es el momento muy crítico, porque en ese momento es donde Jesús, el hombre carpintero, pasa de ser hombre carpintero a el Señor. Ya no, es, ya no es no más Jesús el carpintero, es Jesús el Señor, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Entonces van hacia la tumba pensando esas mujeres, ¿quién, quién nos va a ayudar para quitar esa piedra? ¿Quién va a mover el sello romano? ¿Quién va a decir a los soldados romanos, Hagan un lado, vamos a servir al cuerpo de Cristo? No habían, no habían aceptado o habían creído que Jesús es el Señor. Y ese es el núcleo del Evangelio, esa es la base del Evangelio, el creer que Jesús Nazareno, Jesús el carpintero, Jesús el hombre que nació, creció naturalmente y vio naturalmente como nosotros, es ahora Señor y Salvador. Ese Jesús, hombre ordinario, común y natural como cualquier hombre, ¿verdad? En realidad, en realidad Él fue Emanuel, Dios con nosotros, Jesús Cristo es Jesús de Nazaret, el cual es Emmanuel, realmente. Y Él estuvo conviviendo con nosotros, Dios estuvo conviviendo con nosotros, nos enseñó, nos guió, nos iluminó y nos vino a enseñar el camino a la salvación a través de la persona de Cristo. Sabemos que son las mujeres que salen de temprano para, para ver al cuerpo de, y servir al cuerpo de Jesús, ¿verdad?, y hacer lo que ellos se acostumbran en su ley. Y van pensando, ¿verdad? ¿Quién les va a ayudar? Y es una cosa interesante. Las mujeres son, son las primeras que van a buscar a, a, o a servir al cuerpo del Señor. No les da miedo que, que, que les hagan com, cómplices de, de Cristo. Recuerden que eh, Cristo había sido perseguido y los hombres estaban escondidos con miedo, con temor de ser apresados por Roma o por el Sanedrín. Y, y estar puestos también en la misma situación, ¿verdad? Pero esas mujeres no tenían miedo y fueron. Y la escritura habla de varias mujeres. En Lucas 24 y Marcos 16 habla de María Magdalena, igualmente como Salomé, una tal Juana, María, madre de Jacobo y madre de Juan. Y dice, y las demás con ellas. Era un grupo grande de mujeres aquí, ¿verdad? Y ellas van y, 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 y lo que van a ir a buscar a, a Jesús para... Darle sus embalsamarlo y todo eso, y se encuentran con una tumba vacía, no hay soldados, no hay sello romano. Y y, y para ese entonces, ellas van de regreso, y y es cuando le dicen a a Pedro y a Juan, que, que son los primeros discípulos que encuentran lo que ha pasado. Entonces, vamos a leer del capítulo 20 de Juan, el verso 1. Dice que el primer día de la semana, que es domingo, María Magdalena fue de mañana. Siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El verso 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, ¿verdad? Aquel uh, al que Jesús amaba. Entonces esa mujer va al sepulcro y todas las mujeres ven que el sepulcro está abierto. No hay soldados, no hay sello romano y no hay cuerpo de Cristo y ellas van corriendo hacia Pedro y hacia Juan con algo en la mente. Y eso es lo que llevan en la mente. Dice enseguida, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde le han puesto. Ese es el mensaje que llevaba. Se han robado el cuerpo de Cristo. No sabemos dónde lo han puesto. Y salieron, dice el verso 3, Pedro y otro discípulo fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa. Pero Pedro llegó primero al sepulcro. Uh, llegó primero al sepulcro. Y bajando a mirar los lienzos puestos ahí, pero no entró. Esto más bien es Juan, verdad, que llegó primero al sepulcro, primero que Pedro. Y, y, y Juan llegó ahí y no, no entró. Él vio lo que estaba sucediendo. verdad. Vemos que en esos versos, uh, el verso 7 dice que que cuando luego llegó Pedro en el verso 6, más bien dice que eh, llegó tras de Juan, uh, él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, ¿verdad? y el sudario que había sido puesto sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en otro lugar, en otra parte. Entonces vemos que esos hombres salen y llegan, pero uh, uh, eh, Juan es el que llega primero, y ve y, y va bajando hacia la tumba y se da, él, él se pone a observar lo que está viendo, está meditando que en esa tumba oh, no, no está el cuerpo de Jesús y, y están los lienzos o las sábanas donde el cuerpo estaba envuelto, doblados, ordenados, arreglados en dos diferentes lugares. Ahí entra también Pedro y los ve y ve los lienzos puestos en un lugar, acomodados en orden Ve el sudario o el manto, ¿verdad?, como lo dicen, acomodado en otro lugar. El sudario no estaba puesto con los lienzos, sino saben en lugares apartes. Y sobre todo que los soldados no estaban ahí para, para, para decir "seis se han llevado el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y, y el sello romano se había quebrado y eso era pena de muerte. Entonces había un gran problema ahí, había un gran problema ahí. Todo lo que está pasando es que primeramente los, los soldados romanos no están. ¿Dónde están los soldados? Esa guardia que César o, o, o Pilato había puesto de cuatro a seis soldados que se reemplazaban cada cuatro horas, no estaban. ¿Dónde están? Por el sello, ¿quién rompió ese sello romano? Ese sello romano no tenía que haberse, haberse roto porque eso era pena de muerte para la persona que lo había hecho. ¿Verdad? Entonces están, están, están meditando qué está pasando aquí. Ven y entran y esperaban ver una, una forma de desorden en la tumba, pero no encuentran todo ordenado, todo ordenado. ¿verdad? Y para hacer, ellos piensan, eso es un trabajo de alguien importante, algo, alguien que se ha robado el cuerpo de Cristo, de Cristo para, para vencer a los romanos y quitar el sello. Es realmente desafiar al imperio, pero ver los lienzos con el sudario aparte, mostrando que no se había llevado el cuerpo del Señor, porque el sudario y los lienzos estaban allí en lugar bien ordenados, en orden, sin prisa. So, no estaban tirados o desordenados en el suelo, regados por todo lugar, como si hubiera algo sucedido rápido. So, para este momento, Juan, el que está apenas entrando a la tumba, Tal vez está pensando, probablemente recordando lo que había dicho el Señor, de que Él tenía que levantarse de los muertos. También recordaba tal vez los dichos o las declaraciones que Jesús decía de sí mismo, que Él era el Hijo de Dios. Tal vez recordaba cómo Él, él calmó las tormentas, sanaba a los enfermos, ¿verdad?, cómo sacaba a los demonios. Y esto daba como resultado solo una conclusión. Si no se llevaron el cuerpo de Jesús, Él, Jesucristo, había resucitado de los muertos, como lo había dicho. Y es lo que dice el verso, el verso 8 del capítulo 20. Dice, entonces, entró también el otro discípulo, que es Juan, que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué es lo que dice enseguida? Y vio Y creyó, creyó, pudo entender el mensaje del evangelio Y creyó en toda palabra y en la persona de Cristo Entonces ellos al ver esto dice Porque aún no habían entendido, dice el verso 9 La escritura, que era necesario que él, que Cristo Resucitase de los muertos Y el verso 10 dice que volvieron los discípulos a los suyos, a a, a hablar de lo que había dicho, a a comentar lo que había pasado. Entonces, se van los discípulos, ¿verdad? Pero se quedan las mujeres ahí. Y es donde acabamos de leer este pasaje. Las mujeres están ahí llorando, todavía no entienden. Ellas siguen pensando que el cuerpo de Jesús ha sido robado. Ha sido robado. Y dice el el verso 16... El verso 15 más bien tenemos aquí que dice, Jesús le dijo al ver a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? María no sabía que era Jesús. Jesús le pregunta, ¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, pensando este hombre se ha llevado el cuerpo de Jesús, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esta mujer todavía sigue pensando, este hortalano este se ha llevado el cuerpo de Jesús. Y dice, dime dónde lo has puesto, yo te pago, yo hago, y no te doy una recompensa, pero, y me llevo el cuerpo de Jesús, pero dime dónde está. ¿Verdad? Tenía mucho amor por Jesús, y Jesús sabía, y los amaba de regreso también. Entonces, en el verso 17 dice que Jesús, perdón, 16, dice, Jesús le dijo, María, es una exclamación. De gusto, es una exclamación de ver a María, le dice María, ¿verdad? Y es como cuando nos encontramos a una persona en la calle o en la, en la supermerqueta, ¿verdad? Y nos encontramos, ¡Ey, Juan, ¿cómo estás? o ¡Ey, a Pedro, ¿verdad? qué gusto de verte! Esa es la forma en que Jesús le exata o le, se exclama al ver a María, María, le dice. Y, y entonces volviéndose ella, porque ni siquiera podía ver la cara al hortelano, pensando que ella era el hortelano, el, el, el le dijo... Raboni, que quiere decir maestro, maestro. Y eso es lo que todavía María seguía pensando que él era el maestro. Y sabes que hoy día, amigo, amiga, hermano, hermano en Cristo, hay mucha gente que piensa de Jesús como solamente un maestro, o un gran maestro que ha enseñado por los siglos. Pero él no es maestro solamente, él es el Señor, él es el Señor. Y entonces Jesús tiene un mensaje para para estos hombres y para esas esas personas. María le dice a Rabón, que es maestro, el verso 17 dice, Jesús le dijo, no me toques o no me aprisiones o no me detengas, porque aún no no he subido a mi padre, dice el Señor. Mas ve a mis hermanos, dice el Señor, y diles, subo a mi padre y a vuestro padre y a Dios y a vuestro Dios. ¿verdad? Fue entonces, dice la escritora María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas que había visto, ahora dice al Señor, que Él había dicho estas cosas. Entonces vemos, ¿verdad?, que Jesús les manda este mensaje a María. Y la, la razón por la cual Jesús aparece a María es para... Darle este mensaje con este propósito de llevar este mensaje para las demás mujeres y para los demás varones, para los discípulos y apóstoles del Señor, ¿verdad? Que fueron las primeras y, ese, y, este, es, y este es el mensaje que, sería, que, que llamaban o que llevaban a, 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 a su pueblo, que Jesús de Nazaret ya no era solamente Jesús de Nazaret, que Jesús ahora es Jesús Jesús el Mesías, Jesús, el Cristo. En otras palabras, que este Jesús de Nazaret con el cual habían convivido, hombre natural y bueno, ahora es Jesús, el Mesías, es el Mesías, es el Señor. Este hombre que se sentaba a comer con publicanos y pecadores, ahora está sentado a la derecha del Padre en los cielos y ahora él está sentado en el trono, es el Rey. Este hombre que estuvo sentado con mucha gente comiendo, natural, pecadores, publicanos, raberas, ahora se sienta en el trono celestial. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores para la honra y gloria de Dios Padre. Y dice la Escritura de esta manera, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante A nadie conocemos según la carne. Aún así a Cristo conocimos, aún si a Cristo conocimos según la carne, dice la escritura, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Dice la escritura en Hechos 2, 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se da cuenta lo que está pasando aquí? Jesús, el hombre natural, el hombre carpintero, ha resucitado y ahora Él es el Señor. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Dice una vez en la escritura, sepa se puede ciertísimamente toda la casa de Israel, el de la promesa, que este Jesús que ustedes mataron en la cruz, el cual les dijeron ese es un mentiroso, es el Señor, Él es el Cristo, Él es el Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Ese es el mensaje que llevaba Magdalena a los discípulos y apóstoles. ¿Qué podemos aprender de esto? Tal vez dos o tres cosas. Pedro y Juan y las mujeres fueron a la tumba a buscar a un Cristo muerto, a un Cristo muerto. Pero, como dice la Escritura, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que venir al santuario, a adorar a un Dios vivo. Tenemos que tener eso bien en nuestros cinco sentidos, meditarlo y, y realmente sea, que sea parte de nuestra vida. Nos Venimos a adorar a un Dios vivo, a un Dios vivo que es un Dios personal y que se mueve a través de su pueblo. Nosotros lo podemos ver con nuestras propias vidas en el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido bendecidos por mucha, mucha, muchos hijos de Él. Dios, está, Dios se mueve a través de su pueblo. ¿Verdad? Y para las personas que no conocen al Señor, Dios no se les va a presentar. Dios ya ha establecido algo. Dice que, para las personas que buscan a la Cristo tienen que hacer el trabajo de levantarse e ir a las escrituras. Ahí vamos a encontrar al Señor. Toda persona que no sabe de Cristo tiene que ir a las escrituras a encontrarse con el Salvador. Dice Juan 5, 39, escudiñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, dice son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Si usted quiere encontrar a Dios, Dios no se le va a aparecer. Usted tiene que ir a la Palabra de Dios, tiene que ir a la Escritura, honestamente, y Dios se le va a revelar, porque dice que la fe solamente viene por escuchar la Palabra de Dios. También en Lucas 24, 25 a 27, habla de unos hombres que, que iban a Emmaus. El Señor Jesucristo les explica con las escrituras que el Cristo tenía que padecer y morir y resucitar y que Jesús era el Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11, nos encontramos con un grupo de, 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 de personas, no cristianas, pero que, eran, que buscaban a Dios. Y esas personas, uh, Uh, eran nobles porque iban e investigaban si esto era verdad dice hechos 17:11 que esos eran más nobles que los que estaban en tesalónica pues recibieron la palabra con toda humildad o solicitud y dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así so, amigo usted tiene que encontrarse con cristo tiene que ir a la palabra de dios no va a venir el Señor a, a convertirse o, o a convertirnos o sea, a través de un milagro. No. No, no, usted no se va a convertir a Cristo inclusive si ve a alguien levantarse de los muertos. Usted no va a ser o va a cambiar su corazón aunque usted vea descender fuego del cielo. La única forma en que usted puede ser salvo es ir a la Escritura y encontrarse con Jesucristo personalmente. a Dios. Dice: Una cosa más que podemos aprender es de que María Magdalena es encomendada con este mensaje para sus discípulos. Y ese mensaje no solamente es para todos los discípulos, sino también para todos los hombres y mujeres. Que a Jesús, escucha esto: a Jesús se le debe de buscar ahora refiriéndose a Él como el Señor, como el Señor, como Dios y como el Salvador, ya no más como hombre. Así es como se debe referirse a a Cristo ahora, ya no es el Maestro, es Dios el Señor. Dice la Escritura en Hechos 5.31, a este, Hechos 5.31, dice a este Dios, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Escuche esto. Cristo, Dios, lo ha levantado como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este Jesús, carpintero, como históricamente lo conocemos, es ahora príncipe, es ahora el salvador. Y es ahora también Dios, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Nadie más puede perdonar pecados, sino solo Dios. Y aquí dice que este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y es Jesucristo el único mediador entre el cielo, entre Dios y los hombres, como dice Primera Timoteo 2.5. So, tenemos que ir a Jesús refiriéndonos a Él como el Señor. Nada de que chullito y todo eso. No, Él es el Señor. Él es Dios. Dice, dice la Escritura Primera Timoteo 2.5. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y una última, tercera cosa que podemos aprender de aquí, hermanos, es que las mujeres, a Dios le dio el privilegio de ser las primeras misioneras, las primeras personas que llevaban la palabra de Dios de resurrección, de, 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 de paz y de gozo y de esperanza, porque Jesucristo había resucitado de los muertos y llevaban esa palabra de fe, esa palabra de amor y de esperanza. Fueron las mujeres. Y vemos hoy día que nuestras iglesias, las mujeres son parte importante. Gloria a Dios por las mujeres. Gloria a Dios. Son miembros especial para nuestras iglesias. Y especialmente para los hermanos en Cristo, tenemos que aprender, como la Escritura nos dice, que tenemos que, dice la Escritura que, tenemos que amar a nuestras esposas. verdad Tenemos que tratarlas como vaso frágil, y vivir con ellas sabiamente. Porque son las primeras personas que Dios usó. Y en Cristo, cuando Cristo vino, el Señor le dio mucha importancia a la mujer. La levantó. La levantó donde uh, tenía que estar, en un lugar de, 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 de gloria, en una forma humana, y, y no, y no uh, como se trataba antes a la mujer. verdad Y damos gracias a Dios por esto, porque... Uh, es pecado tratar mal a la mujer, es pecado, es, no, 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 no es bueno y a Dios no le gusta esto. Entonces, hermanos, tenemos eso como palabra de Dios, uh, buscar al Señor, Él es un Dios vivo y Señor tiene cuidado de su, de su pueblo y vemos que a Él, a este Jesús históricamente que conocemos, Jesús el carpintero, fue realmente manuel Dios con nosotros y ahora sigue siendo el Señor, sigue siendo Dios, sigue siendo el Salvador y tenemos que ir a Él de esa forma de pensar, de que el Señor está con nosotros, Él vive y busca que busquemos la reconciliación, reconciliación con Dios Padre, vamos a orar, bendito Señor gracias te damos por tu palabra, queremos que tu palabra Señor llegue a los rincones y corazones de Cada hombre y mujer que no te conoce, Señor, que tú lo salves, porque para eso has venido, Señor, para dar salvación. Que que tu palabra, Padre, no regrese vacía, como ha dicho tu Escritura, Señor. Por favor, pedimos que salves tú al inconverso, Señor, que restaures tú al caído, Padre, que alientes al debilitado. Por favor, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos un último canto. Y después tendremos una última oración de despedida.